0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen allesammen og velmøj til gudstjeneste her i Apostelkirken på sådan en rigtig sommer søndag. Det er dag 11. søndag efter Trinitatis. Hvis I ser gudstjenestefolderen, så kan I se billedet forrest, som afslører, hvad der er dagens tekst. En kvinde, som møder Jesus, men som I kan se, så er det ikke fordi, hun siger så meget, men hun berører ham. Det skal handle om denne berøring i dagens tekst, og ikke mindst om kroppen.
0: Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os... For Guds ord inden i os takker vi dig, Gud. En af farisererne indbød Jesus til at spise hos sig, og da han gik ind i fariserens hus og tog plads ved bordet, nu var der en kvinde, der levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bordet i farisæernes hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer, og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da fariseeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad der var for en slags kvinde, der rør ved ham, og det er en, der har levet i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, Den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, Det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon. Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har været mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønner er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, Din sønder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv. Hvem er han, som en tilgiver sønder, Men han sagde til kvinden, din tro har frælst dig. Gå bort med fred. Amen.
1: Lad os spæde sammen. Herre, lad dit ord blive til liv for vores tro. I Faderen, så Sønnen, så Helligørnens navn. Amen. Lad os først prøve at få sat rammen om den tekst, vi netop har lyttet til. Der er sådan et par kulturelle omstændigheder, som det kan være godt at kende til, før vi fordyber os i det her særlige møde mellem Jesus og kvinden med alabastkrukken. Vi forstår, at Jesus han er blevet en input. For Faiserens Simon er vært ved det her traktomang. Man får det indtryk at, øh, at Simon er lidt usikker på hvem Jesus er. Han er usikker på hvad han skal tænke om ham. Og derfor så øh, prøver han ligesom at få syn for savn. Han beder Jesus om at komme indenfor, så han kan tjekke ham lidt ud. Og det betyder, at Jesus ikke modtages med åbne arme, men Simon på en eller anden måde holder en lille distance til ham. Det kan man se blandt andet derved, at han blev ikke modtaget på den måde, som en vært normal ville modtage ham. En vært ville sørge for fodvasker osv. Det sker ikke, forstår vi. De går direkte til bords. Og det her med at gå til bords, dengang der sad man jo ikke på stole, som vi gør i dag, men man lå til bords. Og der har de altså så fundet deres pladser, Jesus, Simon og måske et par stykker endnu. Dengang var der skik, at der var andre, som var til stede i lokalet. Langs væggene rundt omkring i lokalet, der var der lokale, som indfandt sig. Og det var ikke fordi de som sådan havde del i gildet, men de fik som regel lov til at spise af efterladenskaberne på bordet. De fik lov til at få del i resterne. Og det er så altså her, kvinden med alabastkrukken har stået. Og på den måde har der ikke været noget opsigtsvækkende ved, at hun var der. I hvert fald ikke så længe, hun stod op af væggen. Men det bemærkelsesværdigt sker i et øjeblik, hvor hun træder frem, hvor hun træder ud af skyggen, hvor hun går væk fra periferien og nærmer sig centrum og skaber kontakt til Jesus. Og hvad er det for en form for kontakt? Ja, det er jo ikke, at hun henvender sig og begynder at tale til ham. Kvinden er en art hovedperson i dagens tekst, men hvor mange ord siger hun egentlig i den tekst, vi lige har lyttet til? 0. Hun forbliver tavs igennem hele teksten. Kontakten sker gennem berøring. Jeg læser, hun stillede sig grædende bag ved ham, ved hans fødder og begyndte at væde, hans fødder og sine tårer, øh, og vedede hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Der er noget ved det, hun gør her, som er helt enestående. Specielt når man tænker på, hvad der egentlig var hendes baggrund. En kvinde, som levede i synd i den by, står der i teksten. Det er en pæn omskrivning for at sige, hun var prostitueret. Det var den lokale glædespige, som var mødt op her. Hun var et kendt ansigt i byen. Nogle kendte hende sikkert særdeles godt, uden at de ville være ved det. Alle har i hvert fald som minimum kendt til hende og kendt til det, hun lavede. Rygterne gik. Hun var ikke bare et offentligt ansigt, men hun var også en offentlig anstødsten, når det galt moralen. En ting var ligesom, hvad folk gik og Gjorde derhjemme i privaten, som ingen kunne se. Men ude på gaden, der gik rygterne om hende, og der kunne man vise foragt over for hende. Hun har givetvis oplevet, at hun har haft kunder, som i sengen har set på hende med begær. Men når hun har mødt dem ude på gaden bagefter, så det viste hende foragt. Det var sådan, det var for hende. Det var sådan, folk så hende. Det var sådan, Simon så hende i dagens tekst. Så altså i forhold til de indbygger, der var i byen, i forhold til Moselån, og sikkert måske også i forhold til kvindens egne standarder, så var det forkastet, det hun gav sig af med. Hun solgte sin krop for penge, og dermed der solgte hun ud af sin selvrespekt og sin integritet. Det, som vi øh, særligt skal mærke os i dagens tekst, det er, at det er netop i berøringen at denne kvinde, hun drager omsorg for Jesus. Når man tænker over det, så er det en ganske dristig ting at gøre for en prostitueret. Altså, hun har knædet ned, betjent ham hud mod hud. Hun har vasket hans fødder med sine tårer. Kropsvæsker var en del af hendes måde at drage omsorg for ham på. Hun tørrer hans fødder med sit hår. Prøv at bemærke det her. Dengang, der var det at have et udslået hår i det offentlige for en kvinde, det var skandaløst. Hvis en gift kvinde blev set udbyen med udslået hår, der ville alene det være nok grund til, at manden kunne syge skilsmisse. Sådan var det. Udslået håret signalerede erotik. Det signalerede, at hun var klar til en affære. Så alle de her forhold på den måde, som kvinden hun agerer på i dagens tekst over for Jesus, har været dybt upassende. Og så, når Simon han står der og er ligesom over situationen, så bemærker han jo netop den her fysiske kontakt. Han siger det ikke, men Jesus ved, at han tænker det. Altså, hvis Jesus er profet, så vil han vide, hvad det er for en kvinde, som rør ham lige nu. En kvinde, som lever i synd. Så for Simon så er sagen klar. Det her sensuelle møde, der finder sted mellem de her to, det burde kvinden holde sig for god til, og Jesus burde i hvert fald vide bedre. For Jesus og kvinden er situationen en helt anden. Det er ikke en prostitueret, der leverer sine ydelser. Nej, det er en kvinde, der har fattet kærlighed til Jesus og viser det i praksis. Ikke på en seksualiseret måde, men dog en kropslig måde. Det er enormt modigt, det hun gør. Og det er enormt helende, at Jesus lader hende gøre det, som hun gør. Jeg så for noget tid sådan et indslag med en kvinde, som øh, sammen med sin lille dreng, en lille baby, øh, prøver at begive sig vej til Europa. Og før eller siden, så bliver de fanget i det her trafficking. Og øh, de havner i en stor by og har stort set ikke noget at leve af. De bor under kommerlige forhold sammen med en gruppe andre migranter. Migranterne her, det her lille bofælleskab som hun er en del af, de beslutter sig for at tage hånd om hendes søn om natten, så moren her, hun kan gå ud og trække ude på gaden. Og man ser hende gå i sted. Det bliver mørkt. Hun står ved kanstelen. Bilerne kører op ved siden af hende. Og en gang imellem, så tager hun med den. Det sker jævnligt. En mand, to mænd, tre Fire. Hun er deres, mens det er mørkt. Sådan går natten. Så bliver det daggry, og man ser den her kvinde gå sted i det lille ved solopgangen der. Ganske træt og ganske brugt efter en hel nat. Og så ser man komme hjem. Og det første, hun gør, når hun kommer hjem, det er at tage sin lille søn, tage ham op i sine arme og knuge ham tæt ind til sig. Se, der er en verden, til forskel på den omfavnelse, som finder sted i det øjeblik, og alle de mænd, som har haft i armene i løbet af natten. Og det er præcis den her forskel, der kommer til udtryk i dagens tekst. Den her fysiske omsorg, som hverken er købt eller proforma, men som er ægte og som kommer inden fra hjertet af. Og Jesus ser ud til at forstå det her på en måde, som ingen anden gør i lokalet. Han viser til fulde, at han ikke kun forstår fornuftssprog, men han også forstår kropssprog. Han lader hende gøre, som hun gør, for hun taler så stærkt til ham igennem det, hun gør. Og på den måde, så er det som om, at det ikke blot, at Jesus ikke blot viser hendes personværdighed, men at det i virkeligheden er hendes brugte, hendes slitte krop, som kommer til hæder og ære i mødet med Jesus. Hun får lov til at erfare, at hendes, hendes værk kan være meget mere end blot et øjebliksnydelse. Hvad har den her så at sige os? Det her ordløse møde mellem Jesus og kvinden med alabastkrukken. Hvad kan vi udlede af den berøring, som finder sted i det møde? Ja, det siger noget ganske interessant om, hvordan vi skal forstå vores krop. Og det siger jeg, fordi det også op igennem historien, både i kirken og uden for kirken, har været lidt svært at hvad kan man sige, finde en god måde at forholde sig til sin krop på. På Jesu tid så var der den her udbredte forestilling om, at øh, kroppen det er et fængsel. Ånden er god, kroppen er ond. Altså, ånden er som en fugl, kroppen er som et bur, der holder den fangen. Det handlede om, at, at frigøre, at ligesom kunne sætte sig ud over sin fysik, for hele den materielle verden var ond. Og erfaringen af, af synd bakkede jo til en vis grad op om det her, fordi det oftest blev erfaret, at det var kroppen, der bragte en til fald. I dag så er det det færreste, der forstår kroppen som et fængsel. I dag tænker vi langt højere grad om kroppen som en maskine. Altså grundlæggende bestående af kød og knogler. Hvis man kigger lidt dybere, så forstår man, at det er en ganske kompleks maskine med en masse forskellige komponenter. Kroppen er på mange måder et stykke imponerende finmekanik. Og vi som indehaver af denne krop, vi kan smøre den, vi kan trimme den, vi kan gøre mange ting for at holde den i god stand. Det er godt for vores helbred. Kroppen som maskine er en udbredt forståelse. Det er let også at tænke, at øh, hvis der er fejl i maskineriet, hvis der er noget, der ikke fungerer, så går vi til lægen som en slags mekaniker, der kan fikse tingene, som kan reparere tingene. Jeg også til at tænke på det sidste uge, da vi hørte om de her pensionsreformer for folk, der har været længe på arbejdsmarkedet. Hvad er det, der kvalificerer en til at gå på pension efter 42 år? Ja, det er, at kroppen er slipt. Man fornemmer den her Tandjuren drejer ikke helt så ubesværet længere, som det gjorde engang. Og på en måde så er det jo øh, naturligt at forstå kroppen som en maskine. Når man tænker på, hvor mange processer, der finder sted, bare på et sekund i hver og en af os, så forstår vi, at kroppen er mageløs. Det er, det er helt utroligt, hvad den er i stand til. Men den her maskineforståelse har alligevel nogle mangler. Og manglerne kan være ret alvorlige endda. Krop er både noget, vi har, og noget, vi er på en og samme gang. Kroppen er både et hus, jeg bor i, men samtidig så er det et hus, alligevel også mig helt og aldeles. Begge dele er rigtigt, begge dele er vigtigt. Men maskineforståelsen rammer kun den ene af dem her, nemlig hvad kroppen er for os. At forstå kroppen som maskine er i virkeligheden, og kun reducere den til, hvad den er som funktion, som noget, der er adskilt fra os, på samme måde sådan, som maskinen er i det jo. Maskinen er ikke en del af os. Kroppen bliver en art skald uden kerne. Noget, som kan bruges, eventuelt forbruges. Og det var det, der var den prostituerede kvindes hverdag i dagens tekst. At, ligesom, at hun havde det her evne til at lægge afstand til sin krop, at reducere den til noget, som kunne bruges af andre og så alligevel så er det i møde med Jesus, at hun erfarer, at kroppen er meget mere. Den er i stand til at ære Gud, mærker hun. Det er den her sunde kristne kropsforståelse, som Paulus også beskriver på tidspunkt i 1. Korintherbrev. Korinthermenigheden, i den var der nogle stykker, som øh, ikke havde høje tanker om kroppen. De øh, var fuldstændig ligeglade med, hvordan de behandlede deres krop, det gav sig udslag i, hvordan de drak, hvordan de spiste, seksuelle så osv. Og det gjorde de, fordi at de troede, at troen udelukkende var noget åndeligt. Kroppen er ligegyldig uden betydning. Og så er der så altså, Paulus, han skriver de her meget velkendte ord fra det sjette kapitel. Eller ved I ikke, at jeres sleme er et tempel for helgenen, som er i jer og som I har fra Gud? Bemærk den måde, som Paulus giver kroppen værdighed. Kroppen er helt og holdet en del af mig. Og det betyder, som en har sagt det, at det jeg gør mod min krop, det gør jeg også mod min sjæl. At det, som når en rører ved min krop, så rører vedkommende ved noget dybere i mig end bare min hud, min krop. Den, der krænker min krop, krænker også noget dybt inde i mig. Og den, som respekterer de fysiske grænser, som jeg sætter op, viser min person omsorg. Kroppen er ikke et fængsel, som vi skal undslippe. Kroppen er ikke en maskine, som vi skal udnytte alene. Kroppen er et tempel, hvor I Gud har taget bolig i os ved sin ånd. Det giver værdighed til os, til vores kroppe, og det giver Gud ære. Lov og tak og evig er være dig, hvor Gud, far, søn og helligånd, du som var, er og bliver en sand trinig Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.